2: 김철민의 본부 뉴스.
3: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부첫 순서는 이 시각 주요 뉴스들 분석해 드립니다. 본부 뉴스 뉴스의 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요, 김철민입니다. 예. 네. 부동산 관련해서 있는 고위공직자의 36%가 다주택자라는 폭로
2: 기자회견이 있었나요? 요새 부동산 때문에 심기 불편하신 분들 많으시죠? 관련 뉴스가 하나 더 나왔습니다. 이제 경실련이 오전에 기자회견을 했는데 국토교통부와 기획재정부 등 부동산정책 금융정책을 다루는 주요 부처 그리고 그 산하기관 고위공직자 (10명) 가운데 (4명이) 주택 두채 이상을 보유한 다주택자다 네. 이렇게 이제 기자회견을 했습니다 경실련이 올 (3월에) 이제 고위공직자 재산신고 내용을 이제 분석을 한 결과를 발표한 건데요 네. 그 국토부 기재부 등 어~ (1급) 이상 고위공직자 (107명) 가운데 (39명이) 다주택 자 다주택자였다. 1급 이상. 예, 네, 1급 이상입니다. 예. 그러니까 뭐 2급, 3급까지 가면 더 늘어날 것 같은데 1급 이상 국장급이죠, 그러니까. 예. 1급 이상이 이제 그 36%가 다주택자인데 그 주로 그 본인이나 배우자 명의로 서울 강남 사구와 세종시의 주택을 두채 이상 보유를 하고 있었고요. 네. 그런데 일곱 명은 세채 이상을 보유한 걸로 조사가 됐습니다. 음. 이 강남 지역이나 세종시는 다 투기 과열 지구입니다. 네. 그래서 그 이제, 부, 이제 보유한 부동산을 금액으로 환산하면 1인당 평균 12억 원이 넘었고요. 예. 가장 많은 부동산을 보유했다고 신고한 사람이 한국철도시설공단 김상균 이사장인데 음. 75억 2천만 원을 신고했습니다. 예. 김 이사장은 국토부 고위관리 출신인데 주택 건물 7채 토지 12필지를 보유했고요. 음. 이 밖에도 박선호 국토부 차관이 39억 원. 구윤철 기재부 차관이 31억 원, 방기선 기재부 차관보가 29억 원등 상위 10명의 1인당 평균 부동산 보유액이 33억 5천만 원이 넘었습니다. 네. 경실련 관련해서 좀 여러 가지 얘기도 나왔을 것 같은데요. 예, 네, 그래서 경실련이 오늘 기자회견을 하면서 그 동안 많은 공직자들이 다주택을 보유한 것으로 이제 확인이 됐는데 지금까지 부동산 재책이 주로 국민들 주거불안을 해소하기 위한 것이 아니라 네. 경기 부양이나 집값 상승을 유도하는 방향으로 추진된 게 아니냐 이렇게 음. 이제 비꼈고요. 네. 그러면서 부동산 정책을 다루는 국토부나 기재부 금융위 같은 데는 이런 다주택 보유자들을 업무에서 배제해야 된다 이렇게 어. 주장을 했습니다.
3: 알겠습니다. 네.
2: 다이어트 성기능 개선한다는
3: 해외에서 직구한 식품,
2: 예 건강 보조 식품들이죠. 근데 여기에 사용해서는 안 되는 성분들이 있다고요? 예 그렇습니다. 요새 이제 해외 인터넷 사이트를 통해서 건강 보조 식품 직접 구매하는 분들 많으시지 않습니까? 예. 그런데 이제 주로 다이어트 효과라든지 성기능 개선이라든지 근육 강화라든지 이런 데 좋다고 해서 이제 구매들을 하시는데, 음. 음 식품의약품안전처가 올해 상반기에 해외 인터넷 사이트에서 인기가 있었던 제품 544개를 검사를 했더니 128개 품목에서 어~ 식품에는 사용될 수 없는 성분들 유해 성분들이 검출이 된 겁니다 음. 그래서 이제 구체적으로 보면 다이어트에 효과가 있다고 광고한 제품들에서는 이제 바람 가능성 있는 물질들이 나왔고 네. 또 변비약에 쓰이는 의약품 성분들 이런들이 것 검출이 됐고요 성기능 개선에 효과가 있다고 한 그런 이제 건강보조식품들에는 발기부전치료제에 사용되는 의약품 성분들이 있죠 뭐~ 실드나필 타다라필 그다음에 약품에 쓸수 식품에 쓸수 없는 시트롤린 같은 이런 성분들이 검출이 된 겁니다. 네. 예. 그러니까 뭐 기능성을 강조했지만 기능성이 부족한 걸 넘어서서
3: 쓰서 써서는 안 되는 성분들을 썼다는 거 아니에요? 네, 그럴뿐만 아니라 오히려 예. 뭐
2: 발암 성분이 있는 유해 물질들이 어. 검출된 거죠. 그래서 음, 이제 어떤 조치 같은 걸 취해야 되지 않을까? 싶은데요? 식약처가 당부하기를 를 이런 해외 직구 제품들은 그 이제 정식 수입 절차를 거치지 않기 때문에 안전성 확인. 아, 확인이 해외 직구기 때문에 식약처에서 이걸 뭐 제한하거나 하기가 쉽지가 않군요. 그렇죠. 개별적으로 이제. 그 직접 배송이 되는 거니까 네. 국내 이제 반입 이 이런 이 분들이 이제 저 통관 절차를 거치지 않기 때문에 음. 어 안전성이 확인이 안 되고 있다 그래서 안전성 여부를 확인하기 위해서는 국내 반입이 차단된 제품인지 아닌지 네. 꼭 확인을 해달라 이렇게 당부를 했고요. 예. 그래서 그 구체적으로 그그 그 유해 식품 목록을 그 식약처 식품 안전나라 홈페이지하고 수입 식품 정보마루에 그 차단 목록을 게시를 했다고 합니다. 그래서 를 어. 참고를 해서 예. 어저어 어, 제품을 구매를 해 달라 이렇게 당부를 했습니다. 알겠습니다. 도심에서 심해 집단 난투극이 있었는데 고려인들이었다고요. 예, 예. 이게 뭐영화 같은 일이 벌어졌는데요. 그 그러니까 보호비를 상납하지 않는다고 도심 한가운데서 이제 그귀그 그 구소련 출신 고려인들이 60여 명이 집단 난투극을 벌인 겁니다. 네. 그래서 이제 경남지방경찰청이 오늘 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 위반 혐의로 카자흐스탄, 키르키스탄 출신 고려인 23명을 구속하고 40명을 불구속 입건했습니다. 음. 그이 사람들은 이 지난달 20일 밤에 네. 김해시청 부근의 한 주차장에서 두 패로 나뉘어서 뭐 야구방망이, 골프채, 쇠파이프, 강목 같은 무기를 들고 집단 난투극을 벌인 겁니다. 그래서 네. 어, 이제... 그한달 가까이 이제 수사를 해서 검거를 다한 건데요. 그왜 이렇게 싸웠나 봤더니 그 이제 그 수도권에 본거지를 둔 A 그룹이 있었는데 예. 이제 부산 경남 지역의 근거로 활동하는 이런 B 그룹에 음. 보호비를 상납을 해라 이렇게 이제 요구를 했고 네. 보호비를 상납하냐 상납하지 않으니까 직접 내려가서 이제 집단 난투극을 벌인 겁니다. 어. 이 사람들이 주로 이제 국내에 한 1년, 2년 정도 이렇게 체류하면서 공장이나 농장에서 근로자로 일했던 사람들인데. 예, 예. 외국인 노동자네요, 그러면. 그렇죠. 예. 그래서 뭐 이제 불법 체류자들은 아니고요. 그, 이제, 그, 러시아스 뭐 카자흐스탄 치르키스탄 등지에 있던 이제 구소련 국가 이제 고려인들인데 네. 한국으로 이제 귀화해서 저 국적을 취득했거나 음. 뭐 제외동포 비자를 받아서 정상적으로 체류하고 있던 상황이었다고 합니다 그런데 네. 경찰은 최근에 이렇게 이제 국내 체류하는 외국인들이 늘어나면서 범죄가 조직화되고 있다 음. 그래서 국민들 불안을 해소하기 위해서 이제 이런 불안 범죄의 엄중이 됐다. 대응을 하겠다 이렇게 밝혔고요. 예. 앞으로 한 달간을 외국인 폭력 집중 단속 기간으로 정하고 집중 단속을 벌이겠다 이렇게 밝혔습니다. 네. 유튜브를 뒤흔든 뒷광고가 논란이 되고 있고 뭐 예. 유명한
3: 유튜버가 은퇴를 했다는데 이거 어떤 내용이에요?
2: 예. 요새 이제 유튜브를 통해서 1인 방송하는 분들 많이 생겼지 않습니까? 그런데 예. 이렇게 유튜브 콘텐츠를 만들면서 그 기업체 등으로부터 협찬을 받거나 광고를 받았는데 음. 이런 사실을 속이고 이렇게 이제 자신이 그냥 스스로 선택을 해서 이렇게 만든 것처럼 이렇게 그 광고를 해서 비난을 받는 경우가 요새 이제 많이 늘어나고 있는데 최근에 연예인들도 그랬다면서요? 예. 그래서 뭐 인기 스타일리스트인 한혜연 씨라든지 가수 강민경씨 같은 사람들이 광고주한테 돈을 받고 어 콘텐츠를 만들었는데 마치 자신이 뭐 자비로 이렇게 산 것처럼 이렇게 해서 이제 비난을 받았었죠. 그런데 오늘. 최근에 이제 먹방이라고 그러죠 먹는 방송. 예, 예. 이 먹방의 가장 그 이제 대표적인 분이 이제 찌앙이라는 분인데 구독자가 260만 명이 넘는다 고 그래요. 어이구. 그 어마어마한 숫자인데. 예, 예. 이 분이 오늘 은퇴를 선언했습니다. 을 이제 그 이유가 그 자기가 이제 유튜브 채널에서 이제 방송을 하면서 그 광고주한테 협찬을 광고를 받았는데 광고비를 네. 받았는데 이걸 받지 않은 것처럼 영상을 구성하고 표기도 하지 않았 그래서 이제 밝혀지면서 최근에 비난을 이제 굉장히 많이 받게 된 거죠. 그래서 오늘 이제 자신의 유튜브 채널에서 음. 앞으로는 방송을 이제 하지 않겠다. 네. 몇 개의 영상에 광고 표기를 하지 않았는데 이건 명백하게 내 잘못이었기 때문에 사과했다 사과하고 아, 은퇴를 한 거예요? 네. 그렇게 얘기를 했는데. 그 이제. 그 말미에 음. 그 내가 저지른 잘못은 인정을 하지만 이제 질타를 넘어서 뭐 탈세라느니 사기꾼이라는 이런 비난이 너무 도가 지나친 거 아니냐. 그래서 이런 댓글에 지쳐서 방송활동을 더 이상 안 하겠다 이러면서 이제 은퇴를 선언을 했습니다. 알겠습니다. 코로나19 상황 짧게만 좀 정리했죠. 네, 코로나 좀. 오늘은 43명 신규 확진자가 40, 40명대로 늘었습니다. 그래서 네. 지역 발생이 23명으로 해외 유입이 20명 이렇게 해서 또 2주 만에 지역 발생이 해외 유입을 넘어섰습니다. 네, 자 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 오태훈의. 시사본부.
3: 네, 1시 10분 향하고 있습니다. 시사본부 청취 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고, 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 오늘 목요일입니다. 촌철 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지. 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 시간인데요. 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 어서 오세요.
4: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
3: 예, 미래통합당 이준석 전 최고위원 자리하셨습니다. 안녕하십까 이준석입니다. 예. 오늘 여의도 오실 때 늦지 않아? 않으셨어요? 아, 많이 네.
5: 힘드셨을 것 같은데. 여의도를 들어오는 길이 많이 막혀서. 다 차단됐어요. 이게 상계동 주민들이 1 년에 딱두번 정도 힘들 때가 있는데 네. 비올때 <웃음> 네. 동부간선 침수되면은 아, 치아도고요 예, 자주 그러니까 그렇죠. 침수되는 것보다 침수 될지 모르니까 아침에 나갈 때 고민을 하게 돼요. 네네. 어떤 그러고, 경로로 가야 어떤 경로 가고 어떻게 올지 네. 그리고 어, 이제 겨울에 이제 전동차 얼어붙을 때, 어. 지상 구간이 있으니까 4호선 얼어붙을 때가 있거든요. 예, 예. 그 하여튼간 그래서 교통 문제에 관련해가지고는 스트레스 좀 받습니다. 아마 최민희원도 남양주에서 비타하죠 더하죠.
4: 남양주는 나올 수 있는 길이 딱세개예요 강변, 강변북로, 올림픽대로, 내부순환로. 어. 그런데, 어, 아침에 강변북로 통제, 올림픽대로 일부 통제. 네. 이러니까 차가 내부순환로로 몰렸을 거 아니에요. 그렇겠죠. 그러니까 진짜 고생했습니다.
3: 어, 오늘 같은 날은 대중교통 이용할 수밖에 없어요.
4: 네, 그런데 어. 전철이 예. 경의중앙선 밖에 없기 때문에 음. 그러니까 이게 교통문제가 빨리 해결돼야 되죠. 아니, 네.
5: 그경의중앙선 밖에 없는 경로상에다가 태능골프장에다가 왜 아파트를 더 넣었습니까?
4: 그러니까 그건 중요한 건 교통대책을 마련하고 넣어야 되는 거죠. 그거는 음. 뭐 여당이라고 음. 이견이 있을 수가 없어요.
5: 예.
3: 그럼 그 얘기로 바로 지금 먼저 좀 들어가 보죠. 음. 어. 문재인 정부의 7.10 부동산 대책 실행을 위한 후속 입법이 네. 어 7월 임시국회 내에서 끝이 났어요. 다 네, 완료를 그렇습니다. 됐어요. 어 그리고 소득세법이라든가 법인세법, 종합부동산세법 부동산거래신고법 개정안 등 이런 부동산세법 관련한 것들 다 통과가 됐는데 그 과정에서 찬반토론이 있었다고 합니다. 관련된 인서트 먼저 듣고 말씀 나누겠습니다. 네. 집값 잡는다고 하지만 국민 잡고 있습니다.
5: 군사 작전
2: 하듯이 속전속결로 법안을 밀어붙이고 있습니다. 세금 폭탄을 맞을 것처럼 주장하는 것은 명백히 허위 선동입니다.
6: 저는 임차인입니다. 집값을 잡는 것에서부터 시작해야 합니다.
2: 누구나 내집한 채를 장만할 수 있는 일가구 1주택 시대를 만들겠습니다. 네, 투기 세력을 발본 세관하겠습니다. 가격 메카닉을 통제해가지고서 성공을 절대 할 수가 없습니다. 왜 국민을 이렇게 괴롭히느냐?
3: 네, 뭐 용해 의원이라든가 김태녀원내 대표, 김종인 대표의 목소리까지 또 음. 앞에 유성걸, 추경호, 김경학 이분들 다 나온 건 아닌 것 같은데요. 지금 음. 네, 듣기는 했습니다만. 어... 부동산 관련 법안 천반 토론이 국회 본회의에서 뜨거운 주목을 받고 있었습니다. 토론 상황 어떻게 보셨는지 먼저 최민희 의원께서 말씀해 주시죠.
4: 우선 유니숙 의원 토론이 주목을 받았죠.
3: 임차인입니다라고 네. 네, 얘기했던. 네, 데
4: 임대인이며 임차인이라고 sns를 바꾸셨어요. 네, 네. 그리고 전세 7억에 살고 있다고 조선일보가 보도를 했더라고요. 그러니까 근데윤희스구원이 본래 얘기하자고 했던 취지는 4년 후에 임차인들이 어려워지지 않겠느냐는 음. 문제제기였어요. 그건 정부가 답을 해야죠. 네. 그건 4년 후에 임대인들이 은행의 융자를 받아서 전세금을 메꿔서 월세를 바꾸지 않겠냐는 우려이기 때문에 그 메시지를 받아들여서 대책을 마련하면 될것 같습니다. 그러지 음. 못하도록. 네. 그리고 이후에 이제 관련 음, 토론이 쏟아졌는데 네. 그 유니수 효과죠. 음. 그래서 이번에 유니수 의원이 그러니까 미래통합당의 존재감을 확 살린 거는 맞는 것 같아요.
2: 장외투쟁
3: 논그 논의도 들어간 수, 것이 수, 그런 그 효과가 그 아예. 네,
4: 그래서. 어 그건 잘했다고 보고 초선 어. 의원이 어 그다음에 이후에 이제 용해원 의원이라든지 네. 그다음에 장경태 의원이라든지
3: 용해원 용해인 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 의원은 그 기본소득당 네. 그리고, 그리고 장경태 의원은, 의원은 민주당 예.
4: 네, 진짜 임차인들이 나온 거죠. 예, 어. 네, 그래서 음 이런저런 발언을 했는데 결국은 김태년 원내대표가 막판에 얘기한 일가구, 일주택 시대를 열겠다. 이건 음. 집을 투기의 대상이 아닌 주거의 대상으로 만들어 가겠다. 이 목표엔 다 동의할 것 같아요. 그래서, 그러나, 이렇게 부동산 대책을 입법하는 과정에서 단독 처리를 했기 때문에 음. 그 결과에 대해 민주당은 무한 책임을 져야 하죠.
5: 네. 여기에 대해서 통합당은요? 저는 이제 유니스 구의원의 메시지에 있어가지고 두 가지죠. 첫째는 그 왼손 부들부들 떠는 모습. 어. 그러니까 진정성이 있어 보였다. 네. 그리고 대본도 없이 이렇게 말하는 것에 대해가지고 뭔가 마음에서 우러나는 얘기를 한거 아니냐라는 어떤 그 매너에 대한 부분이 있는 것이고 두번째는 사회에 한 가지 화두를 던졌어요 이렇게 해 가지고 뭐 집값 잡는다는 선의를 바탕으로 해 가지고 혹시라도 많은 국민들이 의존하던 전세 제도가 월세 제도로 변하게 되면은 네. 오히려 선의에 따라 가지고 나쁜 결과가 나오는 상황이 생길 수도 있지 않겠느냐 아. 그거를 충분히 검토한 거냐 이렇게 네. 얘기했거든요 근데 그 뒤로 이제뭐 국민들 사이에서 이런 논의가 있고 실제 매물이 어떻게 변동되는지 이렇게 보고 하다가 어제부터 이제 여당 쪽에서 얘기가 나오는 것이 결국 전세를 월세로 전환할 때 전환율을 4%에서 지금 2%로 낮출 수도 있다라는 얘기가 이제 나오고 있잖아요. 그러니까 전환율은 그러니까 5억 전세를 뭐 네. 3억에 얼마 이렇게 했을 때 그러면 2억에 해당하는 예, 부분은 월세에
3: 대한 그 비율인 거지. 반전세 그렇죠. 같은데. 그런데 그런 예.
5: 어떤 비율을 정하는 것에 있어 가지고 여당이 뭔가 대책을 좀 마련하려고 한다는 거는 음. 어느 정도 제가 봤을 때는 그런 유니스 구 의원의 효과다. 예, 이의제기를 아. 받아들인 걸로 보인다. 저는 긍정적으로 예, 봅니다. 예. 다만 그렇기 때문에 오히려 여당도 실제 그게 가능하다고 인지하기 시작했다. 저는 이렇게 봅니다. 음. 실제 어느 정도 월세로 전환되는 물량이 있을 것이다. 네. 그리고 그것이 공급을 줄이는 효과로 나타나면 안 된다라는 생각을 하고 있는 거기 때문에 저는 다만 이런 것들이 먼저, 이렇 전격적으로 입법을 처리하면서, 그 다음에 나중에 야당 의원이 이의를 제기하고, 그래가지고 또다시 재차 대책을 마련하고 이런 방식이 아니라, 음. 애초에 야당과 통합, 소통을 해가지고, 이런 부분을 좀, 어, 물샐틈 없이 만들었으면은, 네. 국민들이 느끼는, 최근에 여러 정책이 우우죽순 으로 나오다 보니까, 느끼는 음. 혼란감보다는 좀 낫지 않았을까, 그런 아쉬움이 있습니다. 예. 게다가, 또, 앞서 말씀하셨던, 이제,
3: 그, 태능골프장이라든가, 음. 이 공급대책 나왔습니다. 그런데 공공임대주택을 많이 짓겠다라고 얘기를 하고, 또 여러 가지 재건축, 재개발에 대한 층수를 뭐 제한하는 걸좀 풀어준다거나, 여러 가지 조치들이 나왔는데, 정작 이제 임대주택 관련해서는 여당 지역구 의원들 사이에서 좀 불만이 지금 나왔어요. 뭐, 어, 특히 이제 노원 쪽에 계신 분들이라든가, 마포의 정청래 의원이라든가, 이 부분은 어떻게 보시는지 좀 듣겠습니다.
4: 일단, 이후에 그 의원들이. 네. 우리가 뭐 여당인데 끝까지 반대를 하겠냐. 음. 인프라 구축이라든지 이런 음. 것을 뭐더 상의 가겠다 이렇게 얘기를 했어요. 근데 그렇게 불만이 터져 나오니까 민주당인 거죠. 네. 민주당의 이름에 걸맞는 불만이라고 생각하고 좀 아까 말씀하셨듯이 그 남양주에도 신도시가 들어옵니다. 왕숙 신도시가 네. 들어오는데 사람들이 걱정하는 건이 본래는 도시가 하나 구성되려면 기초 인프라를 먼저 놔야 되잖아요. 그렇죠. 철도라든지 예. 뭐 도로라든지. 그런데 그런 계획보다 주택. 계획이 먼저 발표되는 게 맞냐 어. 저는 이런 문제제기 타당. 그러니까 살,
3: 살다가 힘들지만 시간이 지나면 나아지겠지 이런 것들이 많았었잖아요.
4: 그러니까 그 그런 문제제기 타당하다고 생각합니다. 예, 예. 그래서 그 지금 정청래 의원은 좀 달라요. 어. 왜냐하면 이 상암동에 임대가 들어온다는데 마포에는 지금 이미 임대 공공임대 공공임대 민간임대 공공임대의 한 40% 된다 이런데 40% 예 제가 그 수치를 확인 못해서 자신 네. 없습니다. 근데 주장에 따르면 40% 정도 되는데 또 임대냐 이런 음. 주장이어서 조금 결이 다른데 나머지는 그런 인프라에 대한 문제예요. 네. 그래서 그 인프라에 대한 문제 제기는 저는 충분히 지적할 만하다. 그리고 이건 그동안에 우리가 개발을 할때집 먼저 짓고 도로 이렇게 하는 거. 이 거. 틀린 거고. 인프라 먼저 하는 게 맞다. 그래서 네. 그런 문제제기는 어떻게 최대한 수렴할 건가. 음. 네. 그런 고민이 필요하죠.
5: 당장 이번 주 일요일에 오후 2시에 우리 그 노원구 주민들이 노원구 이제 중심지에서 예, 집회를 예. 하기로 이미 신고를 했어요. 그런데 어. 사실 저도 노원구. 주민이지만 은 노원구 예, 예. 주민들이 정부 정책에 대해 가지고 이의를 들어가지고 대규모 집회를 기획하는 걸본 적이 없습니다. 어. 다만 이제 노원구의 특징이라고 하면 베드타운으로 각인이 되어 있고 서울에서 강서구와 더불어서 가장 임대주택이 많은 곳인데 네. 임대주택 자체에 대한 반대 이전에 그 테른골프장 부지와 육사부지 그리고 뭐 창동차량기지 이런 부지들 같은 경우에는 개발이 재현된 구역으로서 지금까지 노원구민들 입장에서는 아까 최민희 의원님 말씀하셨던 어떤 도시의 베드타운 이상형과 부족한 인프라를 메워줄 공간으로 기대하고 있었거든요. 그러니까 녹지라든가 이런 네. 것으로 좀 보호해달라. 그렇죠. 근데 어. 지금 이제 오히려 발표가 나오면서 이해는 갑니다. 정부의 선택이 왜냐하면은. 군 부지기 때문에 계획을 발표한다 해서 갑자기 지가가 상승할 리도 없고, 갑자기 안 팔겠다고 뻗댕길 리도 없고, 음. 뭐 여러 가지 있겠지만은.
3: 사업을 하기엔 효율적인 공간이겠죠.
5: 그렇죠. 다만 그 전에 그러면 어느 정도 지자체나 지역을 대표하는 정치인들 아니면 지역사회와 소통을 했느냐, 라는 것에 대해서는 지금까지 확인된 만 전혀 없거든요. 만약에 소통을 했는데, 그, 우리 지역구의 국회의원들이나 국청장이 주민들 소통 안한 거면은 더 화낼 겁니다. 그렇기 때문에 음. 저는 이런 부분, 왜냐면 하 아까 말했듯이 태릉 부지는 다른 부지랑 다르게 어디 도망가는 부지가 아니에요. 네. 갑자기 지가가 상승하거 이런 부지가 아니기 때문에 어. 개발을 놓고 좀 상의할 수 있는 부분이 있었다. 강남 그린벨트 같은 경우에는 푸는 수, 풀겠다는 발표가 나오는 순간부터 지가가 폭등하고 무슨 뭐 여러 가지 문제점이 생기지만은 그런 네. 땅이 아니었음에도 불구하고 전격적으로 진행한 거는 애초에 노원구 주민 입장에서는 무시하는 거 아니냐 이렇게 받아들일 수 있는 소지가 좀있다 봅니다. 네.
4: 이거는 만약에 녹지를 조성한다 그러면 국방부가 골프장을 안 내놓겠죠. 그렇죠. 아, 그럴 예. 수 있겠죠. 그러니까 예, 예. 그거는.
5: 아니 군, 군이 군 장악이 안 됐습니까? 문예도 처님께서 이거는
4: 군 장악 문제가 아니죠. 군이 음. 어떤 정책 결정을 할때어
1: 네.
4: 이게 시민들의 녹지를 조성하겠다는 것하고 지금 부동산 문제로 정말 국민들도 고통받고 문제가 크다. 네. 그럼 군의 태도가 달라지는 거죠. 녹지 조성도 필요한데 지금 녹지 조성이 이슈가 아닌 거잖아요. 부동산 음. 폭등이 이슈인 거고 부동산 폭등에 대한 대책을 정부는 마련하는 건데 어, 녹지를 조성해달라고 하면 이 부분은 굉장히 간극이 먼 것이죠. 네. 그 인식 사이에. 음. 어 그렇기 때문에. 어, 선택을 해야 되는 겁니다. 서울시민들께서 그리고 예. 국민들께서. 행정수도 이전 공약이 과거에도 있었고 음. 박정희 대통령 때부터 전두환 대통령을 거쳐서 노태우, 노무현 그리고 지금 이 정부 노무현 전 대통령 지금 이 정부까지. 어 이게 수도를 분산하자는 얘기가 계속 나오는 것이거든요. 네. 그렇기 때문에 저는 솔직히 말씀드리면 백만호 공약을 미래통합당이 냈어요. 서울 100만 원. 그1 0만호 공약 내면 거기도 녹지는 없다고 봐야 되는 겁니다. 부동산 대책이니까.
5: 저희는 재건축 재개발 경책을 적극적으로 재검토하자라는 이야기였 네,
4: 그런데 재건축, 음, 재건축 재개발을 해도 녹지 중심으로 그 대책을 내지는 않았다는 거죠. 그런데 만약에 서울을 쾌적하게 만들려면 서울 인구가 지금보다 줄어야 되는 거예요. 네. 그러면 서울 시민도 행정수도 이전에 찬성하셔야 되는
1: 거예요. 음.
4: 그렇게 해서 좀 국가적으로 큰 방향을 정하면 그 워싱턴 같은 데 가보면 정말 도시가 아름답지 않습니까? 서울 시민들도 그런 아름다운 도시에 살고 싶으실 것 같고 남양주 시민인 저도 마찬가지입니다. 인프라가 좋고 아름다운 곳에 살고 싶거든요. 그래서 이번 대책의 문제는 행정수도 이전해서 분산하고 싶은데 서울 주택이 또 필요하니까. 서울에 집을 더 짓겠다는 거잖아요 그러니까 이거는 정치권이 정말 논의를 해야 되는 지점에 왔다. 음. 그리고 특히 상계동이나 그쪽 주민들이 녹지를 원하는 마음 충분히 이해가 가잖아요. 네. 그래서 이건 정말 근본적인 논의를 정치권이 시작해달라, 이렇게 요청할 수 밖에 없어요.
5: 저는 그 마음을 충분히 이해했다면 아마 추진되지 않을 것이다, 이렇게 보고요. 추진해놓고 나중에 이해하기는 쉽지 않을 거다, 이렇게 음. 판단하는 부분이 지금 전 감지가 되고 있습니다. 제고해야 그 된다. 왜냐면 아까 이제 교통 문제 얘기했듯이, 네. 지금 이제, 물론 이제 그때 홍남기 부총리랑 발표하면서 교통대책도 밑에 한두줄 나와 있어요. 세줄 나와 있는데, 거기 보면 뭐라고 되어 있냐면요. 경춘선 열차의 배차 간격을 줄여가지고 증차를 하고 음. 그리고 북부간선도로를 확장하는 형태로 가겠다 뭐 이렇게 했는데 경춘선을 증차를 어디까지나 봤더니만은 마석에서 상봉까지 한답니다. 네. 그러니까 상봉에서 내려서 갈아타라 이거예요 보면은 음. 왜냐하면 상봉부터 이제 우리가 소위 얘기하는 청량리 이런 쪽까지 가려면은 아니면 용산 이런 데 가려면은. 중앙선 선로가 선로 용량이 안 됩니다. 그 네. 추가 일차 투입 안 되니까 경춘선 증편이라는 것도 실질적으로 도움이 되기 어려운 부분이 있는 거예요. 그러니까 이 교통 대책 없이 가면은 결국에는 그 많은 이제 그 신규 교통 수요가 동부 간선도로나 아니면 7호선 지하철로 이제 내려오게 될 텐데 그 일하는 곳으로 그렇기 때문에 그 위로 있는 북쪽으로 있는 그러니까 사실 노원, 도봉 그 다음에 위에 이제 의정부 이런데 거주하는 주민들 같은 경우에는. 그저 순 손실입니다 그러니까 음, 절대적인 인프라가 조
3: 밖에는 없다 저는 의미죠. 그런 예. 부분에
5: 있어 가지고 아까 말했듯이 대규모 주택 공급인데도 불구하고 그 교통 대책마저도 미완 정도가 아니라 그냥 엄발의 오줌누기 정도로 써놨다는 것 자체가 이번 아니 저는 아까 제가 말했지만 부동산 대책은 좀 견고해 가지고 국민들이 딱 듣는 순간 아 우리가 우려하던 것이 많이 고려가 되었구나라는 생각이 들어야 되는데 음. 그게 아니라 그냥 가장 억, 억누르기 좋은 군을 그냥 억눌러 가지고 대규모 부지 그냥 발표하고 대책은 없구나 뭐 이런 정도의 느낌이 드는 게제 문제입니다. 알겠습니다. 하나만 더두 분께 여쭤볼게요. 네. 특히 이제 압구정 잠실도 강남일 때는
3: <웃음> 그 동안 이제 재건축을 눌러 왔었는데 재개발 재건축을 이번에 그 용적률을 좀 완화하는 인센티브를 주고 그 다음에 또 층수도 이제 높여가면서 대신에 기부 채납 같은 것들을 좀 많이 해야 된다. 그걸 70%까지 어 공공에서 그걸 받아가지고 또 공공에서 주도해서 재건축을 하겠다. 대신 재개발 재건축을 그동안 추진해 왔던 곳은 조합들은 합류해라. 이렇게 지금 하는 주장을 하고 있거든요. 정부 쪽에서는. 그런데 이제 민간에서 이거 안 하겠다는. 어, 네. 네. 자유입니다. 안 아. 하실
4: 분도 안 하시면 됩니다. 네네. 네, 그리고 어 지금 정확히 얘기하면 기존의 고도 완화를 한 거죠. 35층에서 50층까지. 50층까지. 그러면 15층이 늘어난 거예요. 네. 그럼 이제 한한 한 건물을 지었을 때 15층 중에 50% 내지 70%를 기부 채납하고그 부분은 공공임대를 네, 하겠다. 네. 그리고 나머지는 뭐그 기존대로 분양을 한다 이런 건데 사실 손해는 없죠. 이익은 더 늘어난 거예요. 그런데 안 하겠다. 그건 음. 자유입니다. 네. 그래서 정부가 이번에 100%의 그그 그 재건축 재개발이 있으면 그 재건축 단지들의 20% 정도가 참여하는 것을 계산해서 지금 숫자가 나온 겁니다.
3: 아 100% 중에서 20%만 다 계산한 거 아니에요? 참여해도 네. 그러니까
4: 그 20%만 나온다. 참여하면 되기 때문에 어. 그, 뭐뭐 재건, 그러니까. 예, 그 재건축 단지들이. 뭐 조합들이 판단하시면 됩니다. 그런데 그게 이게 이렇게 언론에서 쓰고 있는데 이거 실제로 더 취재하셔야 돼요. 예. 왜냐하면 재건축이 1년 늦어지면 그에 따른 금융 비용이 어마어마하기 때문에 음. 이게 그렇게 쉽게 거절하고 말 그런 일은 아닙니다. 네.
5: 음. 그러니까 이게 민주당에서는 재건축 재개발에 있어 가지고 한 방울까지 추가 이익을 환수하겠다라는 자세로 계속 나가고 있고 거기다 이거에다 붙여가지고 희한한 규제들도 많이 예전에 넣었어요. 예를 들어 박원희 시장 계실 때는 강남의 재건축 단지들이 가장 황당했던 게 뭐냐면은 잠시 5단지 하고 이럴 때 거기 갑자기 뭐 꿀뚝을 문화유산으로 남겨야 된다 뭐 이랬어요. 음. 꿀뚝을 문화유산으로 남겨야 되고 개포 1단지 거기는 보니까 아파트 한 동을 중간에 폐허 같이 남겨 놔야 된다. 나중에 서울의 60년, 70년의 주거 환경이 어땠는지 볼수 있게 하기 위해서 가지고 청장리에는 지금 그 전동동 588번지 성매매 집결지를 남겨놔야 된다. 나중에 후세가 볼수 있도록. 이게 뭡니까? 아니, 아파트를 새로 짓고자 재건축하고 싶어하는 사람들이 에? 앞에 청량리 588이 남아있는 게 무슨 의미가 있으며 네. 새로 지은 아파트에 요즘 전부 다 어차피 지역난방일 텐데 굴뚝을 남겨놔가지고 뭘 보고 배우겠으며 개포동에 새로 아파트인데 가운데 폐와 같이 폐가 같이 뭐 남아있으면 아파트 단지가 뭐가 되겠으며 음. 그러니까 이런 정도의 규제 같은 것들도 지금까지 상당히 괴롭혀왔던 것이고 네. 지금은 보세요. 그래서 제가 이거를. 그러니까 그동안은 지금 그 강남이라든가 이런 것을 재건축 재개발을 억눌러 왔던 거 아니에요. 아니, 그런데 얘가
3: 예.
4: 틀렸어요. 청량리 예. 588 철거됐어요. 그러니까
5: 전동로 588에 건물을 남기라고 가 그래 했었어요. 그 그런데 철거됐어요. 그러니까, 그러니까 그런 그들 을 처음에 들이 되는 것 자체가 그건
4: 규제라기보다 누군가 잘못된 아이디어를 냈고 그게 채택되지 않은 것이죠.
5: 그게 서울시예요. 그러니까 그런데 지금 음. 여기서 제가 또 지적하고 싶은 거는. 네. 그래서 제가 아까 최윤님이 이제 얘기하시기로는 뭐 일부 단지들은 하면 되고 안 하면 된다 이렇게 말씀하셨는데 자 한다고 만약에 단지가 선택한다고 했을 때 상계동 주공 아파트 단지가 1단지부터 16단지 창동까지 19단지까지 있습니다. 그 중에서 어제 어떤 언론이 16단지에 대해 가지고 이 계획대로 이제 해봤더라고요. 그랬더니만은 그 아파트 단지가 6,250세대가 됩니다. 6,250세대면은 지금 있는 것에 거의 한 두, 세배 가까운 이제 인구가 음. 들어가게 되는 것이거든요. 50층을 올렸을 경우에. 예, 그러니까요. 예, 예. 그런데 그렇게 해가지고 공공임대 물량을 넣고 활려면 해라, 말하면 말아 이렇게 하는 건데, 그거는요, 노원구에 지금 기반으로 봤을 때, 예를 들어, 세 배씩 아파트 단지의 주거인원이 늘어난다고 한다면은, 음. 교통인프라에 대한 부분은 누가 부담할 것이냐? 예. 아니면 과연 학교 인프라 같은 것은 잘 되어 있는가? 하나도 검토되지 않고 어디다 임대 물량을 슬그머니 끼워 넣을까 조합의 비용으로 뭐 이런 생각을 한 것에 지나지 않는다. 그래서는 네. 정부가 임대 아파트를 지어서 공급하는 것은 정부의 책임이고 그것은 정부 가 당연히 해야 될 일입니다. 그것과 재건축 조합원들이 지어야 될 의무를 혼재시켜 가지고 사업 추진에 대해 가지고 이런. 희한한 방식들을 만들지 않았으면 좋겠다. 이런 생각입니다.
4: 어근데 그건 아니죠. 그러면
5: 차라리 예. 땅을 땅을 기부채납하라든지 공공건물을 기부채납하라는 현행 방식도.
4: 공공건물을 뭐하러 기부채납합니까? 공공건물은 정부 건데. 아니, 그러니까, 그러니까 지금
5: 그러니까 지금 보면 재건축 허용해 준 조건으로 주민센터 갖다 지어라 이런 것들 하는 것들이 많습니다. 네, 지금은. 그거는
4: 박근혜 정부에서도 했어요.
1: 아니, 그러니까요. 그건, 그건 전통제, 차라리 이해가 예. 가는 예. 부분이지만.
5: 은 예. 전통방식이에요.
4: 예. 그래서 예. 어, 이번에 그 공공개발, 일부 공공개발을 접합한 재건축에 대해서 각 조합들이 음. 판단하셔서 결정하시면 됩니다
3: 알겠습니다 네. 각서라고 함께 말씀 나누고 있는데요 라디오 재난정보센터 갔다가 기상청 교통정보센터 해서 지금 현재 상황 확인하고 돌아와서 두분과 계속 말씀 나누도록 하겠습니다
6: 라디오 재난정보센터에 들어온 이 시각 주요 뉴스입니다 오늘 오전 강원도 춘천시 의암호에서 경찰선 등배세척이 전복돼 한명은 구조되고 여러 명이 실종돼 수색작업이 진행되고 있습니다. 춘천시는 당시 세척의 보트에 7명이 타고 있었던 것으로 파악하고 있습니다. 계속되는 비로 도심을 지나는 하천도 곳곳이 범람하고 있습니다. 임진강 물길을 따라 경기도 연천과 파주지역, 한강을 따라 서울에서도 지천까지 곳곳에서 수위가 높아지면서 주로 수도권 지역을 중심으로 12곳에 홍수특보가 발령되었 있습니다. 오늘 오전 집중호우로 경기도 화성시 양감면의 경사면이 무너져 4가구 주민 11명이 긴급 대피했습니다. 화성시는 추가 붕괴 위험이 있다며 인근 5가구에도 대피할 것을 권유했습니다. 어제 마을 대부분이 물에 잠겼던 강원도 철원군 일대에서는 날이 새면서 물이 빠져 대피소에 있던 피해 주민들은 대부분 마을로 돌아갔습니다. 한탄강 본류의 물도 오늘 새벽을 기점으로 조금씩 낮아지는 추세입니다. 한강의 수위가 높아짐에 따라 서울도로 곳곳에 차량 통행이 통제되고 있습니다. 동부간선도로, 내부순환로, 강변북로, 올림픽대로, 노들로 등이 부분적으로 통제되고 있습니다. 지금까지 라디오재난정보센터 정한나였습니다 이어서 기상청에 윤지수 씨 연결합니다.
7: 네, 특보 상황이 조금씩 나아지고 있습니다. 호우특보가 경상남도 북서지역에 남아있던 호우특보, 시 30분을 기해서 풀립니다. 이후로는 제주도 산간 지역만 남겠고요. 강풍주의보도 대부분 풀리고 강원도 산간 지역과 부산 울산을 비롯한 경상남도 남해안, 울릉도, 독도 지역에 남아 있는 상황입니다. 풍랑특보는 동해 전해상과 남해 동부 먼 바다에 발효 중이고. 폭염주의보가 제주도 남쪽을 제외한 대부분 지역에 남아있습니다. 이런 가운데 당분간 비예보는 이어지겠습니다. 어제 오늘 우리나라 에 영향을 주었던 북한을 지나는 저기압은 점차 물러나겠지만 내일과 모레 중국 상하이 부근에서 또 다른 저기압이 점차 다가올 것으로 보입니다. 그 사이 비가 약해지고 소강상태에 드는 곳도 많을 것으로 보이는데요. 전국적인 비예보는 당분간 이어진다는 점 염두에 두시는 것이 좋겠고요. 제주도 지방의 경우 토요일까지 경상 충청도 지역은 일요일까지 전라도와 충청도, 강원 영동 지방은 다음 주 월요일, 서울과 경기도, 강원 영서 지역은 다음 주에도 내내 비가 이어지면서 8월 14일 금요일까지는 비 소식이 있습니다. 오늘과 내일 사이에는 충청 지방과 남부 지방의 비가 집중될 것으로 보이고요. 오늘 낮 최고인 27도에서 31도의 분포로 어제보다 낮은 곳이 많겠습니다. 미세먼지 상황은 전국적으로 보통이나 좋은 단계가 예상되지만 국외 미세먼지가 유입될 것으로 보여서 부산과 울산을 중... 중심으로 오후에 일시적으로 나쁨 단계 예상됩니다. 지금 서울 기온은 24도입니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통 정보센터의 김은아씨입니다.
0: 네, 어서 빨리 비가 그치고 복구를 해야 할 텐데요. 철원 수해 마을 주민들은 사흘간 두 번이나 대피하면서 힘겨워하고 있습니다. 댐 하류 지역에 계신 분들은 각별히 주의하시기 바랍니다. 한편 서울은 한강대교에 홍수주의보가 발령됐습니다. 침수로 인해 통제되는 구간이 많은데요. 강변북로는 마포대교와 한강대교 사이 양방면이 통제고요. 이 여파로 일산방향은 동호대교에서 한강대교 쪽 정체가 극심합니다. 반대 구리방향은 가양대교에서 마포대교 쪽으로 밀리고 있습니다. 올림픽대로 공항 방향 통제는 한남대교에서 염창나들목까지고요. 잠실쪽은 가양대교에서 동작대교까지 전면 통제되고 있습니다. 동부간선도로 상황 살펴드릴게요. 의정부 방향 녹천교에서 수락 지하차도 구간을 제외한 양방향 전 구간이 통제고요. 우회 길인 동일로 이용 여전히 많이 어렵습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
6: 오태운의 시사 본부.
3: 네. 각설하고 더불어민주당 최민희 전 의원, 또 미래통합당 이준석 전 최고위원과 함께하고 있습니다. 뒷코너인 세상의 모든 리뷰에서 이 내용을 저제가 다루긴 합니다만, 그래서 그냥 의견을 잠깐 좀 여쭤볼까 하는데, 어제부터 계속 그 국회 본회의에서 원피스 입고 나온 유호정 의원 그 복장이 논란이 되고 있고, 막 보도가 많이 되고 있더라고요.
5: 여기에 대해서 짧게 의견 듣고, 다음 주제로 좀가보될까 하는데 예전에 김광진 의원이 예. 그 처음에 등원했을 때 이제 저한테 연락을 하는 거예요. 그래서 미치겠다. 음. 네. 옷을 좀 편하게 입고 가면은 이제 싸가졌다고. 지금 청와대가 있는 김광진 예, 의원이요. 예, 예, 예. 그다음에 옷을 좀 이렇게 정식으로 차려입고 가면은 어떻게 벌써 젊은 사람이 저렇게 애 늙었냐 음. 이렇게 얘기하고 사실 어느 장단에 춤을 추어야 될지 모르겠다라는 이야기를 많이 하는데 사실 어떤 젊은 정치인에게 발랄함과 원숙함을 동시에 기대한다는 것은 사실 좀형용모순적인 측면이 있는 그런 아젠답니다. 그리고 저는 의상에 있어서도 예를 들어 보면 저는 사실 기억나는 의상이라고 한다면 유시민 의원의 예전에 백바지 논란. 예예. 예. 그리고 강기가 부 의원님이 한복 입고 오셨을 때. 네, 그때 렇죠그좀 예. 이례적이었고. 그리고 이번에 류호정 의원의 어제도 원피스 패션 뭐 이런 걸 텐데 저는 이런 것들. 이 너무 엄숙주의로 흐르지 않았으면 좋겠다라는 음. 생각을 하고 있습니다. 예를 들어 유호정 의원이 입은 의상이 일상적으로 사무공간에서 최근에 여성들이 입는 복장에 비해가지고 또 아주 이례적이었으면 모르겠으나 전혀 아닙니다. 제가 봤을 때는. 예. 당장 지금 점심시간에 이 여의도의 오피스트 타운 있는 곳에 가가지고 점심시간에 여성들의 의상을 본다 하더라도 그다지 차이가 나지 않습니다. 그렇기 음. 때문에 저는 이거는, 이거는 좀 과도하게 엄숙주의로 가지 않았으면 좋겠다는 생각입니다. 네. 최민희 의원님.
4: 기준은 의정활동인 것 같아요 음, 예. 의정활동으로 주목받고 의정활동으로 평가되는 그런 국회 풍토였으면 좋겠다 음. 그리고 옷은 뭐 편하게 입으면 됩니다 네. 네, 별 관심 없습니다 김광진 의원 옷에 대해서 얘기하니까 한 번도 관심이 없었습니다 그러니까. 김강, 본인은 스트레스 거예요 그러니까. 김광진 <웃음> 전 의원이 일을 잘하나 못하나만 네. 관심이 있었던 것 같습니다 네. 그래서 유효정 의원도 그러니까 저런 행동으로 국회 문화를 깨겠다는 거창한 생각이 있었다면 그건 좀 오버고. 음. 그냥 귀여워요. 귀엽던데요. 차림이. 음. 알겠습니다.
3: <웃음> 뭐 잠시 뒤 코너에서 이건 좀다루 도록 하겠고요. <웃음> 의견 좀 여쭤봤습니다. 아 민주주의의 허울을쓴 독재를 배격해야 한다. 신임 검사 신고식에서 윤석열 검찰총장의 이 발언이 후폭풍 상당히 좀 거세하다고 하는데 관련 인터뷰 들어보겠습니다.
2: 제가 이렇게 그 전문을 보니까 우리 당이 화낼 일이 아니라 도리어 미, 미래통합당이 화낼 일이더라고요. 형사법에 담겨 있는 자유민주주의의 공정한 경쟁 사회적 약자 보호라는 헌법정신은 언제나 가슴 깊이 새기한다. 우리 헌법의 핵심 가치인 자유민주주의는 평등을 무시하고 자유만 중시하는 것이 아닙니다. 이는 민주주의라는 호를 쓰고 독재와 전체주의를 배격하는 진짜 민주주의를 말하는 것입니다. 라고 했거든요. 결국은 평등을 무시하고 자유만 강조한 그러한 그 정치 세력에 대해서 경고한 거예요. 아, 결국은 이제 검찰총장으로서의 저는 대수신을 친 것이 아닌가 그러한에 휴미의 법무장관과 민주당에서 얼마나 그윤석열 총장을 어, 몰아내기 위해서 많은 그 어떤 일들을 꾸며왔습니까 그래서 그러한 부분에서 어떤 어, 윤석열 총장이 배수진을 치고 이런 그 어, 법치, 법치주의를 실현하겠다 어떤 정말 그 민주주의를 어, 자유민주주의를 실현하겠다는 그런 어떤 얘기라고 저는
1: 생각합니다.
3: 네 윤석열 총장의 발언에 대해서 홍익표 민주당 의원 또 윤영석 통합당 의원의 해석 발언들 들어봤습니다. 윤석열 검찰총장의 민주주의의 허우를 쓴 독재를 배격해야 한다. 이 검사 신고식에서 한 발언 어떻게 들으셨어요? 저부터? 예
4: 일단 대한민국 언론자유 있다. 음. 정말 민 그러니까 언론자유도가 지금 역대 정권 중 최고치예요. 그런데... 그 검찰총장이 저런 발언을 할수 있다고 생각하고 해도 네. 아무런 제재를 받지 않는다는 인식하에 나온 발언이거든요. 아. 네. 그래서 윤석열 총장이 누구보다 대한민국이 이거 문재인 정부가 아니라 네네. 대한민국이라는 나라가 독재와 민, 전체주의가 아니라는 것을 잘 인식하고 있다는 것의 표현이다. 음. 이렇게 보고 홍익표 의원의 얘기는 이게 이제 윤석열 총장의 연설문이 보면 좀 비문입니다. 네. 앞과 뒤가 조금 약간 모순 되니까 뭐재밌는 해석을 한것 같은데 그동안 미래통합당이 독재라든가 전체주의라는 표현을 많이 썼는데 어 검찰총장이 비슷한 단어를 썼잖아요. 네. 그래서 이게 문재인 정부 공격이라고 대부분이 받아들이는 겁니다. 어. 그런데 검찰총장이 그런 발언을 자유롭게 하는 이 상황이 대한민국이 얼마나 민주주의적인가를 반증해 주기 때문에 네. 결과적으로 윤석열 총장은 하나만 한 말씀을 하신 것 같습니다. 네. 뭐 저게 뭘 그렇게 큰 말이라고 또 그렇게 여야가 뭐 이걸 가지고 다투는지 저는 알 길이 없습니다.
5: 음. 그러니까 최민희 의원님 말씀하신 이 초연함과 달리 네. 민주당 지도부에 계신 분들은 온도차가 좀 있는 것 같아요. 음. 예를 들어 서른 의원 같은 분 같은 경우에는. 음. 맹렬하게 공격하고 계시거든요. 음. 저는 근데 사실 윤석열 총장의 발언은 의도가 있었던 건 맞는 것 같습니다. 민주당에 들어라 하는 겁니다. 이건. 네. 민주당이 의사, 들어라. 어어. 위정자들과 그리고 민주당에게 들어라라고 하는 것인게 왜냐하면 아까 윤영수 의원님이 아까 그 말씀하셨듯이. 어, 실질적으로 한한 한 달여가 넘게 두달 가까이 추미애 장관과 정권에서 거의 일방적으로 윤석열 총장에 대한 비난의 메시지 이 쏟아냈거든요. 네. 아까 다시 언급해서 죄송하지만 서론 의원님 같은 경우에는 나 같으면 물러났다 이런 식으로 음. 사실상 사퇴를 종용하는 발언도 하기도 했고요. 예. 그렇기 때문에 윤석열 총장이 어쨌든 한동훈 검사에 대한 수사가 이제 일다락 되어가는 그런 분위기 속에서 뭐 신검사들과의 자리라는 어떤 그냥 이벤트를 빌어 본인의 입장 정도를 이야기한 거 아니냐. 이 한두 달간의 그 과정을, 천호를 빠져나오는 소외를 얘기하는 거 아니냐, 이 정도고. 제가 굳이 비교하고 싶다면은, 이렇게 정권에서 누군가를 괴롭혔을 때 마지막에 나가면서 한 마디 정도 뚫, 그, 던질 수 있는 그런 뒤끝이 있는 분들이 덜어 있습니다, 가끔 보면은. 네. 예를 들어서 제가 기억나는 인물 중에 하나는 예전에 하도 이제 원내대표 나가라고 이제 유승민 의원 몰아내고 하니까, 유승민 의원이 그때 기자회견 하면서 물러나면서 뭐라 그랬냐면은, 뜬금없이 헌법 얘기를 해요. 음. 대한민국 민주공화국이다라는 헌법 1조를 네. 지키고 싶었습니다라고 음. 얘기해요. 그 말은 뭐냐면 그 당시에 청와대에 있는 소위 말하는 뭐 문고리로 지목되던 간신들에게 지적한 거죠. 네. 너희들 내가 물러나긴 하지만 은 너희들이 잘못한 거다. 어? 음. 이거는 민주공화국을 운영하는 방식이 아니다라는 걸 한마디 던지고 가는 그 뒤끝이 있는 건데 저는 이번에 윤석열 총장도 그냥 1년의 사태에 대한 소외 정도를 그렇게 좀 밝힌 것이 아니냐. 거꾸로 그런데 이 뒤끝이 있는 사람들이 그 전까지는 사태에 굉장 평온하게 대처합니다. 네. 그동안 추미애 장관이나 여권 인사들이 얼마나 윤석열 총장을 공격했어도 윤석열 총장이 거기에 대해 가지고 반대로 그 사람들 실명 거론하거나 언급하는 건 보지 못했거든요. 음. 그러니까 다 참고 마지막에 한마디 한 겁니다. 네. 그러면 한, 연장에서 하나만 더 여쭤볼게요. 네. 김종인 위원장이 통합당 대선 후보가
3: 되는 것은 윤 총장의 의사에 달렸다면서 가능성이 열어졌다고 하는데 여의 네. 가능성이 살아 있습니까?
5: 어, 일 저는 뭐 관계 없습니다. 음. 그 그러니까 뭐냐면 저는 윤석열 총장이 온다고 했을 때뭐 상당히 좋아하실 분들이 많다 이렇게 보는데 네. 이 그런데 지금까지 경험 봤을 때 당에 있는 태극기부대라고 불리는 분들 호지층 중에서는 어느 순간은 다시 상기할 겁니다. 윤석열 아. 총장과 한송훈 검사 라인이. 네. 소위 말하는 박근혜 대통령 위시한 친박 인사들을 상당수 감옥에 보낸 그 팀이라는 것을 음. 알아내서 공격할 개연성이 있고요. 네. 세 번째로 김종인 그 비대위원장의 그 입장이 최근 좀 바뀐 것으로 보이지만은 제가 그분과 대선주에 대해서 얘기했을 때는 뭐 이미 한참 전부터 의회 경험이 굉장히 중요하다는 말씀하신 적이 있어요. 음. 그러니까 결국엔 대통령이라 하면 의회를 존중할 줄 알아야 되고 그러려면 의회 경험이 절대적이다라고 했는데 그랬을 때는 윤석열 총장이 만약에 저희 당에 참여하더라도 네. 대선 주자가 아닌 다른 형태일 수 있다는 그런 생각을 합니다. 만약 김종인 장관이 영입을 한다고 한다. 면 음. 어떻게 전망하세요?
4: 그러니까 윤석열 총장은 작년까지만 해도 지난해까지만 해도 정권 실세의 칼을 거누는 정의의 검찰 코스프레가 통했는데 아내와 장모에 대한 불법 비리 의혹을 대처하는 자세. 음. 최측근 한동훈 검사 의혹. 그 그러니까 의혹이에요. 한동훈 검사가 무고할 수 있어요. 네. 최측. 그네 수사를 방해하는 그 태도 때문에 이미지 많이 구겼습니다. 음. 네, 그리고 어, 아마도 민주당이나 진보 쪽 입장에서는 윤석열 총장이 미래통합당 후보가 된다면 아마 전략가들은 땡큐 이러고 있을 것 같습니다. 오히려 윤석열 총장은 안 하려면 빨리 안 해야 미래통합당의 다른 후보가 뜹니다. 지금 윤석열 총장이. 황교안 전 대표는 25%까지 갔어요. 황교안 전 대표에 이어 윤석열 총장 또 검사 출신 두 분이 정치인들의 앞길을 막으면 그게 미래통합당에 좋을까 싶습니다.
3: 자 최민희 더불어민주당 전 의원, 미래통합당 이준석 전 최고위원 두 분과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 사회에 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감없이 우리 생각을 표현하는 세상의 모든 리뷰. 김선영 문화평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예, 앞서 각서라고 해서도 정치권의 의견 좀 들어봤습니다만 그렇게 입을 수 있다. 뭐 그게 뭐 이렇게 지금 말씀 두분다 해주셨는데. 아, 네. 국회 본회의장이 원피스 입고 출석을 했다가 이 논란에 휩싸였던 네. 유호정 정의당 의원 네. 이게 괜히 상당히 좀 이슈로 지금 떠오르고 있어요. 그렇죠. 예, 어떤 부분이 문제였고 이 논란이 네. 과연 왜 나왔는지 네네. 좀 이거 짚어보도록 하겠습니다. 네. 유정은 직접 여기에 대해서 인터뷰를 하면서 입장
1: 밝혔다고요?
8: 네, 그러니까 일단 그 먼저 이 옷을 입고 이제 등원을 하게 된 배경이 밝혀졌죠. 네. 그러니까 그 하루 전날에 이제 2040청년 다방에서 음. 우리가 이복장을 입고 본회의에도 출석을 하자라는 네. 의견이 있었고 그대로 나온 그 복장을 하고 온 거고요. 유정 네. 의견 같은 유정 의원 같은 경우에는 이제 국회는 본인의 일터고 본인의 입법노동자고 네. 그렇기 때문에 나는 어~ 현실에서 그 청년 여성 노동자들이 자주 입는 그런 복장으로 음. 나도 하나의 노동자로서 이제 편한 옷을 입고 출근했을 뿐이다라고 네. 얘기를 한 거죠 어. 그리고 여기에 대한 이것이 어떤 한 사람에 대한 검열이라기보다는 거기에 굉장히 좀 도가 지나친 비난과 검열로 이루어지는 검열로 진행되는 그런 의견들에 대해서 우리가 한번 왜 이런 의견들이 나오나 생각을 해봐야 된다. 저는 일단 하나의 공론장이 만들어졌다라고 생각을 한다라고 의견을 표명한 상태죠.
1: 예,
3: 이게 국회 내에서 논란이 있었던 건 아니죠.
8: 어, 국회 내에서도 논란이 있었겠죠. 그런데 이제 떠들썩하게 기사화가 된 것은 이제 한그 여러 가지 커뮤니티에서 이제 좀. 도가 지나친 어. 그 댓글과 반응들이 나오면서 그것들이 기사화가 되고
3: 아 국회에 어울리지 않는 복장이다.
8: 네, 그러니까 어. 일단 그런 논란이 있어요. 지금 논란이 약간 두 가지 차원이에요. 하나는 네. 이제 국회에 어울리지 않는 복장이다. 이것 같은 경우에는 우리가 아무래도 이제 일반 사람들이 생각하고 있는 어떤 격식이라는 차원이 있으니까 의견이 충분히 갈릴 수 있는 문제죠. 이거는 네. 누가 틀렸다 이런 음. 문제가 아니라 근데 문제가 되는 것은 여기에 근데 도를 넘어선 성희롱적인 그런 댓글들, 그리좀 성차별적인. 어 이게 수위가 굉장히 높은 댓글들을 그대로 옮길 필요는 없지만.
3: 언론에서 또 그걸 또 옮길 일이면
8: 그렇죠. 안 되잖아요. 그대로 뭐. 옮겨서 저는 좀 그런 의견이 정말 다수의 의견인 것처럼 어. 너무 과잉 전시되는 것도 문제라고 생각을 하거든요. 예, 예. 근데 확실히 과도한 비난들이 있었고, 어. 이런 것들이 그렇다면 이제 유효정 의원이 평소에 이런 젊은 여성들에게 가해지는 어떤 외모라든지. 태도에 대한 평가 우리 사회의 어떤 편견 어린 시선들이 이러한 혐오 표현에 좀 담겨 있는 게 아니냐. 음. 이런 것까지 이제 쟁점이 돼서 어좀 네. 이번 뭐유 의원의 말처럼 이번 공문장을 계기 삼아서 좀 우리 사회 시각을 좀 변화시키는 그런 계기로 삼아야 되지 않을까. 이런 의견들도 나오고 있죠.
3: 음. 앞서 이준석 전 최고 같은 경우에는 네. 유시민 전 장관 때 네. 그때 이제 어 논란이 생각이 난다라고 네. 얘기를 하셨는데. 그때는 의원들이 퇴장하는 일이 있었어요.
8: 그렇습니다. 그 그때 논란하고 확실히 유사하죠. 그니까 무려 17년 전이지만 어 그때 유시민 의원도 전 의원도 그렇게 말을 했죠. 우리가 이제 민주주의 사회는 어쨌든 다양성을 보장하는 그런 사회인데 음. 전부 다 단색으로 옷을 입고 있는 것보다좀 나처럼 다양하게 복장을 입는 것이 민주주의의 성격을 더잘 드러내는 것이 아니겠느냐라고 입장을 네. 표명을 했는데, 어, 이거 정말 격식에 맞지 않는다. 음. 그러니까 거기에 대해서도 좀 이거는 너무 권위적이고 좀 네. 경직된 시선이 아니냐라는 어. 비판이 있었고, 여기 또 어떤 당파적인 시선이 들어가서 이게 좀 정쟁으로 좀그 번지기까지는 했죠. 근데 이제 이번에 유의원의 사건 같은 경우에는 단순히 이것이 어떤 그뭐 권위주의, 탈권위주의 이 문제의 사원을 떠나서 류시민 의원은 그 당시에 받지 않았던 더 성차별적인 공격을 받고 있기 때문에 또 다시 논쟁이 되는 거죠. 어.
3: 근데 저는 생각이 좀 다른 게 네. 그 2003년 유시민 전 의원 같은 경우에는 네. 현직 의원들이 국회 내에서 저 복장은 내가 볼수 없다라고 해서 네. 퇴장하는 경우가 있었고 그렇죠. 이번 같은 경우에는 국회 의원 내에서는 뭐 퇴장이라든가 비난이라든가 이런 것들이 전혀 없었고 네. 다만 외부에서 이제 댓글이라든가 커뮤니티 차원의 문제들이 좀 발생하지 않았을까? 그거 거기는 좀그 국회와 어떤 그리고 정치권에서 바라보는 입장은 확실히 좀 다른 것 같다는 느낌이 들거든요.
8: 그러니까 그만큼 만약에 어. 어떤 17년이라는 격차가 있다면 예. 그, 그 격차에서 좀그 다른 반응에서 의미를 찾을 수 있다면 음. 적어도 정치인들이 그 복장에 대해서 입으로 네. 이렇게 반대 의견을 표명할 정도로 음. 그러니까 그렇게까지는 러니까그 이제 좀 변화했다. 그 정도는 어. 좀 이제는 사회가 좀 그것을 문제 삼지 않아야 된다라는 게 어느 정도 상식으로 자리 잡혔다라는 거로 인식하고 그렇죠. 있는 그런 상태인거죠 어. 이제 그 수준의 어, 그 변화에 어느 정도 긍정적인 의미가 있다면 예. 이제 과거와는 달리 이제 어떤 그런 혐오적인 여성에 대한 음. 혐오적인 또 청년에 대한 혐오적인 표현들이 나오는 거는 어, 확실히 지금 음. 우리 사회가 어떤 혐오라는 것이. 아직도 이슈가 그것이 남아있다. 네, 어. 그걸 느낄 수가 있는 거죠.
3: 알겠습니다. 자 어, 다른 얘기도 좀짚어보겠습니다 광고가 논란이 되고 있는데, 독일 자동차 브랜드, 아우디의 광고라고요? 어떤 광고였습니까?
8: 이것도 사실 좀 약간 같은 맥락에서 얘기를 할 수가 있을 텐데, 먼저 이 광고 같은 경우에는 이제 신차를 광고를 하면서 SNS 계정에 올린 광고가, 이제, 금발머리의 여자아이가 그 원피스를 입고차 앞에서 이제 바나나를 먹고 있는 그 이미지 광고였어요 네. 우리가 보통 기존의 광고에서 가지고 있는 어떤 시각적인 기호라는 것들이 있잖아요 음. 바나나를 먹는 그러니까 무언가를 이렇게 먹는 행위라는 것은 어떤 포르노적인 기호가 있고 또이 모델이 아동 여자아이라는 점에 대해서 좀 약간 소화성애적인 코드가 있다라는 아. 비판이 있었기 때문에 예, 예. 예 거기에 대해서도 뭐 아우디가 사과를 하고 광고를 음. 지금 내린 상황이에요.
1: 음.
3: 이전에도 아우디가 중국에서 광고가 논란이 됐었다면서요?
8: 그렇죠. 그러니까 아우디 같은 경우에는 그 2017년에서도 중국에서 여성을 좀 중고차에 비유한 광고 때문에, 네, 그런 성차별적인 (웃음) 논란에 이제 또 사과를, 본사 차원에서 사과를 한 적이 있고요. 예. 또 이런 단순 이렇게 성차별적인 광고뿐만이 아니라 최근에도 5월 달에 또 인종차별적인 광고 흑인 모델이 등장을 했는데 거기에서 이제 백인이 그 흑인을 약간 밀치는 그런 광고 때문에 인종차별 논란에 시달리기도 했었거든요. 음. 그러니까 이런 광고가 논란이 된 전적이 좀 여러 번 있었기 때문에 네. 좀 이번에도 더 이슈가 된것 같아요.
3: 광고는 한 사람이 일방적으로 쓰는 글도 아니고 네. 다양한 사람들이 모여서 회의를 하고 또 광고주에게 의견을 구하기도 하고. 그렇죠. 근데 왜 이런 광고들이 나올까요?
8: 그러니까 아직도 사실 광고계라는 것은 가장 트렌디하고 일반 그러니까요. 대중들의 변화하는 시각을 빨리빨리 캐치를 해야 되는 분야임에도 불구하고 예. 아직도 어떤 의사 결정권자, 최종적인 책임자라는 것 책임자라는 그런 위치에서 어 이런 광고가 왜 문제가 있을까라는 거를 좀 걸러주지 못하는 음. 그러니까 그 최전선에서 이 광고를 소비하는 그 대중들은 많이 변화를 했는데 네. 아직까지 좀 높은 지위의 의사결정권자들은 좀 변하는데 음. 어좀 시기가 있지 않나 뒤처지지 않았나 이런 생각을 하고 있어요.
3: 그래도 네. 강행해라고 해서 이게 나왔을 거 아니에요.
8: 아 어. 아예 좀 문제가 없다라고 생각을 해서. 그럼 더 문제 아닌가요? (웃음) 그렇죠. 그게 가장 문제인 거죠. 왜냐하면 어. 이런 논란이 계속해서 반복이 되고 있으니까. 그러니까 광고 같은 경우에도 이제 이런 대중들이 어떻게 시각이 변화하고 있다는 라 거를 빨리 캐치해서 음. 의사결정권자들도 빨리, 변, 세대교체를 하든지, 예, 요즘의 어떤 성인지 감수성, 인공감수성을 빨리 몸에 인지를 하든지 이렇게 변화를 좀 해야죠.
3: 네. 그러니까 이런 논란이 있었고, 이 네. 논란 끝에, 어, 스스로가 이걸 이제, 철회를 했어요. 네네. 이건 긍정적인 거 아닌가요?
8: 그러니까 적어도 이런 논란이 있다는 것 자체가 저는 좀 긍정적이라고 봐요. 네. 아까 우리가 유효정 의원 논란에서도 그렇고 음. 위원이 말한 게 결국에는 어떤 이런 논란으로 인해서 하나의 공론장이 열렸고 여기서 네. 어떤 하나의 의견을 그러니까 배척하는 것이 아니라 음. 이런 의견들이 충돌하는 과정에서 우리 사회가 좀더 경직된 분위기를 풀 수가 있고 또 다양한 문화로 나아갈 수 있게끔 해야 되는 거잖아요. 아. 그래서 저는 이런 논란 자체가 사실 과거에는 이런 논란이 있었을 때 이게 왜 문제냐 이런 반응이 더 많았거든요. 근데 요즘에는 그래도 피드백도 굉장히 빠른 편이고요. 네. 이런 게왜 문제라고 다그 생각하는 그 의견들이 굉장히 좀 강경하게 목소리를 높이고 있기 때문에 음. 저는 그래도 어느 정도 우리 사회가 좀 바뀌는 과정이 아닌가 이렇게 생각을 합니다.
3: 그러니까 저희 시사분 청취자 의견도 지금 그렇게 가는 것 같아요. 네. 무죄라는 분께서는 최소한 이런 물난리에 피해 입으신 분들이 많은데 공직자가 공식적인 자리에 나오 이런 복장으로 나오는 것은 피해자분들에 대한 예의가 아닌 것 같습니다라고 부정적인 의견 주셨고 네. 1632님은 미니스커트 입고 국회 당당히 동원하는 국회의원들의 모습을 보고 싶습니다라는 네. 의견도 주셨고 네. 9959님은 옷은 중요하지 않습니다. 어떻게 의정활동하느냐가 중요하겠죠. 네. 화제를 모은 만큼 좋은 의정활동 보여주기 바랍니다라는 의견도 주셨거든요. 네. 이런 다양한 의견과 견해가 공존하고 그 네. 끝에 좋은 매듭을 질수 있는 그게 바람직하지 않겠습니까?
8: 그렇죠. 그리고 언론에서도 너무 극단적인 표현으로 음. 이제 갈등을 키우지 말고 어떻게 변화할 것인가에 좀 초점을 맞췄으면 좋겠습니다.
3: 알겠습니다. 세상의 모델리뷰 김선영 토론과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 한강 유역에 내린 비 때문에 강원도 원주시 문막교 지점의 수위가 계속 상승해서 홍수주의보 발령됐습니다. 원주시 문막교 지점입니다. 이곳에 계신 분들 유의하시고요. 또 피난 가능한 장소라든가 길 미리 좀 알아주시고 갑작스런 홍수 발생 시에 해당 시군의 통제에 따라서 안전한 곳으로 대피하시길 바랍니다. 시사 부분 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.